Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă propunem astăzi un volum mult așteptat, aș putea spune, Sorin Ioniță, Deceniul furiei și al indignării, cum ne-au schimbat ultimii 10 ani. O discuție, sperăm, interesantă. Alături de noi se află autorul. Din păcate, domnul profesor Cristian Preda nu ni se poate alătura, din motive medicale. O discuție despre ultimii 10 ani. Sorin Ionință este, aș îndrăzni să spun, un pilon al societății civile, de formație inginer și filozof, o formulă, cred, foarte specială și fericită pentru România și o să înțelegeți de ce spun asta, pentru că scrie și cu stil, dar și cu acribie și documentat cu un masterat și un doctorat în științe politice. Este președintele Expert Forum, EFOR. A fost reprezentantul României în Consiliul Economic și Social la Bruxelles. Este doar o parte din cartea de vizită a domniei sale. Bună seara, Sorin! Salut, salut! Bună seara tuturor! Aș îndrăzni să... Rezum primele impresii. Spuneam că ți-ai asumat o sarcină dificilă și anume investigarea prezentului și scrutarea viitorului. Ne aflăm într-un moment de cumpănă, în România mai mult ca oricând în acest moment, după 10 ani de frământări, începând cu criza globală din 2008-2009, sfârșind cu criza COVID-19, Democrația liberală, asta este una din tezele tale principale, pare a fi epuizat forța de, de seducție și precizezi de mai multe ori în acest volum că este vorba de o impresie și impresiile sunt foarte puternice, comparativ cu datele, cu statisticile pe care le prezint și care cel puțin în cazul României arată cu totul și cu totul altă realitate investighezi marile teme ale ultimului deceniu și pui întrebările esențiale. Și o chestiune complicată pentru că este un fenomen în dezvoltare. Este totul în timp real. Ne prezinți conceptele politice și dezbaterea politică, care în acest moment este una fluidă și foarte interesantă, privind, de exemplu, ce înseamnă democrația iliberală sau democrația hibridă. O să le spunem celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebări. Vom avea o discuție de o oră. Vă așteptăm întrebările, așadar, pe pagina de Facebook a editurii Humanitas sau pe pagina evenimentului. Așadar, Sorin Ioniță, de ce acest interval, de ce acești 10 ani, de la criza globală și până la această pandemie, de ce ai ales acest tronson? Cred că nu e numai impresia mea că multă lume simte, care a apucat să trăiască substanțial înainte de 2010 ca adult, că ceva s-a schimbat în acești 10 ani, că s-a produs o inflexiune nu numai în politică, dar și în modul cum ne raportăm unii la alții, în discursul public până la urmă, s-a produs o 
polarizare care s-a transmis din politică către societate, sau cine știe, poate că invers a fost procesul, lucrurile arată altfel, ne raportăm altfel la evenimente decât se întâmpla cu 15 ani în urmă și mai ales a produs o o schimbare a așteptărilor, pentru că, hai să fim serioși, într-un fel ne imaginam noi lumea după integrarea în Uniunea noastră în Uniunea Europeană, noi ultimii care am intrat, mă rog, penultimii, că au mai venit după noi și croații, dar cum imaginam noi lumea în 2005, ce luam de bun ca axiomă, că există această direcție a dezvoltării, că drumul nu poate fi decât înainte, că vom intra acolo și că lucrurile vor merge din bine în mai bine și într-un fel au mers, dar în alt fel n-au mers și s-au împotmolit exact unde, unde ne așteptam mai puțin, adică pe partea politică până la urmă. Cine ar fi crezut la începutul anilor 2000, de exemplu, când stăteau să intre în Uniunea Europeană, că Ungaria și Polonia vor ajunge să fie un fel de copii răi ai Uniunii Europene, amenințați din când în când cu excluderea. Adică aici sunt multe întrebări care se deschid. De ce ei și nu noi? Cum s-a ajuns aici? În ce direcție o să mergem? Mai e valabilă paradigma noastră de democrație liberală bazată pe drepturile omului? și pe oarecare, să spun așa, discurs de tip pozitivist, că totul merge înainte, că putem fi raționali în societate, în deciziile de politică publică. Și încerc să argumentez în carte, inclusiv să ilustrez un pic atmosfera de atunci, sau chiar cea de la începutul anilor 90, nu mai discut. Când vorbeam de tranziție, s-a vorbit atât de mult de tranziție, noi prezumam, adică era implicit că știm direcția în care se merge și că singura întrebare e despre viteză. Adică cât de repede prindem noi vestul din urmă, vestul era așa ceva stabil, frumos, neschimbător, aveai economie de piață, aveai democrație de tipul ăsta avansată, adică profundă, cu stat de drept, cu, cu tot ce presupune. Și de 10 ani, cam de la criza, că ăsta e reperul meu în timp, criza globală, economică, din care a început 2008, 2009, 2010 s-a transmis și în sectorul public și au început necazurile pe care le știți și toate țările au început să taie bugete, să se reformeze. Asta a schimbat discursul public, a înspăimântat societățile, chiar cele avansate, a lansat tot felul de mișcări politice noi. La jumătatea deceniului am avut fenomenul Brexit, fenomenul Trump, iarăși nu ni le imaginam cu doar 10 ani înainte. Cine ar fi zis că o să iasă vreo țară din Uniunea Europeană? Iar dacă aia o să iasă, nu o să fie Grecia sau Italia, o să fie Marea Britanie, nu s-ar fi gândit nimeni. Iar acum de ce nu se încheie cu altă criză importantă, cu efecte sociale și economice, nici n-are rost să le detaliez aici, criza covid care e din, dincolo de episodul medical și așa greu de gestionat, vedeți, și cu, fără, fără să-i vedem sfârșit un timp, a creat consecințe sociale și de acum culturale. Se scriu articole despre cum e receptat în diverse societăți sau ce mode culturale, ce trenduri creează un lockdown, o carantină. Chiar citeam acum un articol în The Atlantic foarte interesant. Oamenii deja se raportează nostalgic la primăvara lui 2020, la primul lockdown. Și și amintesc cu nostalgie cum era atunci, că parcă acum e un pic altfel. Este incredibil unde am ajuns. Și deci cred că se justifică. A fost un deceniu destul de zgâlțuit 
în direcții neașteptate. Cred că asta este marea, marele mesaj. Pentru că și în 90 s-a schimbat o lume când s-au prăbușit regimurile comuniste, 89-90. Dar cumva atunci anticipai ce se întâmplă, de ce și în ce direcție vom merge. Acum lucrurile astea nu mai sunt atât de clare. Și totuși nu cred că se va prăbuși democrația liberală ca să închid un pic cercul de unde ai plecat tu. Nu sunt un sceptic din punctul ăsta de vedere, dar nici foarte optimist nu sunt. Să ne întoarcem la criza economică din 2008-2009, care a scos în stradă, în primul rând, i-a scos pe antiglobaliști, i-a scos pe cei care erau frustrați, erau supărați că marile bănci, cele care au contribuit la, la acest faliment global, și-au păstrat banii și că bancherii cei mari au primit chiar bonusuri și că toate aceste sume au fost plătite de simpli cetățeni. Ăsta este momentul original, spui, al acestui deceniu complicat. Ăsta este și momentul în care are loc ascensiunea populismului în Europa și în lume. Ai această teză, la un moment dat, că principalul clivaj în Occident în acest moment nu este între stânga și dreapta sau alte ideologii și izme, ci între populiști și antipopuliști. O să zicem nativiști și globaliști, ca să, ca să fie exact... Uite, tot niște izme sunt și astea până la urmă. Doar că s-au sucit un pic așa la 90 de grade. Ăsta este momentul în care apar formațiuni noi, antisistem, apar liderii populiști, identifici ca acesta fiind momentul apariției acestora? M-aș hazarda și m-ar contrazice imediat cei din știința politică. Tendința exista înainte, deci nucleele erau acolo, fenomenele se întâmplau deja cu diverse viteze, în diverse etape, în diverse țări, însă cred că s-au accelerat foarte mult, tot a devenit foarte acut, foarte rapid și de unde societății, adică nu era o temă de dezbatere atât de mare, să zicem extremismul sau Radicalismul, radicalismul întâi de stânga, când era vorba de mișcări anticapitaliste, pe urmă transmis, retransmis pe partea dreaptă, se discuta în fiecare țară cu peisajul ei specific din punctul de vedere al partidelor politice. Cred că a fost o primă mișcare de globalizare bruscă a protestelor, pentru că deodată acest narativ, narativul Occupy, dacă vă amintiți, asta a fost prima mișcare, care, dacă e să-i credem pe consultanții lui Trump, i-a inspirat chiar și pe ei ca să o reproducă în oglindă anumite elemente. Deci acea mișcare, într-adevăr, a fost una la care a participat mare parte din planetă. Nu aș vrea să spun acum că pentru prima oară s-a întâmplat așa ceva, dar în tot cazul, în răgazul scurt al vieții noastre, nu mi-am înainte să fie avut o asemenea generalizare a unor teme topici și fiindcă Exact atunci lua, se generaliza și internetul și puteam avea această comunicare instantanee unii cu alții peste granițe, cel puțin în lumea dezvoltată, care deja începea să ne includă și pe noi, în Estul Europei, de, toți participam instantaneu la aceste mișcări. Asta chiar nu se mai întâmplase înainte. Deci înainte nu aveai cum să, cum să ai această frăție de idei în timp real. 
New York, Londra, este Europei, toată lumea își dădea cu părerea despre același lucru, cu aceiași termeni, deodată. Și fenomenele erau cele pe care le-ai descris, simplificând foarte mult, da, pentru că s-au mai fript și mulți bancheri, fenomenul a fost un pic mai complicat, cu diferență de viteză în America și în Europa, în diverse țări. Vă amintiți, la un moment dat, noi chiar ne lăudam că o să scăpăm din criză. Era o chestie a vestului, la noi totul mergea bine, așa pentru vreo șase luni. De fapt a venit cu oarecare decalaj de timp, asta e tot. Așa deci, la periferie, valuri la jumătate mai târziu. Exact. exact, deci iarăși un lucru care ne, 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 e specific acestui deceniu, pare că trăim toți aceleași lucruri, eventual cu un mic decalaj de timp, până la câteva luni. Nimeni nu se mai așteaptă să poată sta ferit de ceva. Și consecințele politice au fost profunde ale acelei crize economice, s-au simțit mulți ani, se simt încă, doar că pe urmă s-au adăugat straturi, straturi, straturi de complicații. Asta e tot. Dar eu cred că ce spunea consultantul lui Trump este adevărat. Mișcările de dreapta, cel puțin cele organizate deliberat după aceea, Trollingul, această mobilizare de masă cu idealuri milenariste, căutând salvare imediat prin măsuri politice rapide, care s-a repetat ulterior, chiar și în contextul Brexit, adică și acolo s-a făcut o campanie de tipul ăsta, Trump a făcut o campanie de tipul ăsta și nu știu de ce vorbesc la trecut, că o face în continuare, doar i s-au scos niște ștechere din priză acum, nu mai are acces pe social media, dar nu e exclus să-l vedem în campania următoare electorală, prezidențială. Și, de fapt, cartea mea încearcă să facă un, un, un fel de zoom-in, adică să se apropie un pic totuși de zona Europei de Est. Discutăm ce se întâmplă acolo, dar ne uităm cum, cum au reverberat toate fenomenele astea în zona noastră, că asta ne interesează. România, vecinii, suntem mai integrați decât eram în urmă cu ani, când părea că vâslim toți în aceeași direcție, dar nu prea știam noi bine ce se întâmplă pe la alții. Acum participăm în disputa, în, în concertul de idei sau de fake-uri globalist. Nu avem încotro. Până revenim în România, și mai rămâne un pic în Europa. O altă teză interesantă este paralela între generația uh, și protestele din 68 și uh, cele din 2008-2009. Și spui că uh, în 68 uh, cei care s-au revoltat au făcut-o pentru că vreau să trăiască altfel decât părinților. În timp ce uh, cei de acum 10 ani au protestat pentru că vor stabilitate și vor să trăiască la fel ca părinților. O atitudine mic burgheză, spui. Ce s-a schimbat în acești 30 de ani? Ne-a dispărut sau a dispărut viziunea? A dispărut, au dispărut idealurile? Unde suntem în acest... Suntem toți într-un într ideal mic burghez globalizat aici? 
O să fie un pic marxist, n-au dispărut idealurile, a dispărut baza lor materială, adică s-a schimbat profund demografia și asta contează foarte mult. Dar ce, ce ai spus tu și într-adevăr este în carticică, nici măcar n-am inventat eu, au făcut mulți observații asta înainte, pentru că multă lume a comparat mișcarea Occupy, care vă amintiți, Londra, New York a început, dar pe urmă cam toate capitalele europene aveau câte o bucățică de mișcare Occupy, chiar și la București. Uh, uh, comparația cu 68-ul francez s-a făcut, doar că este evident, sare în ochi, atunci era un fel de revoluție prospectivă, se uita înainte, așa utopică cum a fost ea, nu, nu vreau să spun că eu împărtășesc idealurile de atunci, dar e clar că era altceva. Tinere de atunci vreau să răstoarne tot, să facă comune din astea utopice, comunist, poporaniste, tot felul de idei interesante despre democratizarea universităților, vreau să voteze, ce să învață la curs. Mă rog, era așa un ferment social, dar etosul era de răsturnare. Ori acum de ce s-au enervat foarte tare și în parte pe bună dreptate, în special generația tânără la criza din 2008-2009, pentru că ei au fost loviți primii, s-a prăbușit într-adevăr un sistem bancar, dar s-au prima primele efecte ale crizei au fost în acești tineri din vest, care deja aveau joburi precare, le era greu să intre pe o piață a muncii destul de anchilozată în țări europene, ca Spania, ca Italia, așa este încă astăzi. Îi protejează bine pe cei care au un job, dar când vrei să intri este foarte greu și nu găsești decât salarii mici și perioade de încercare neplătite. Și atunci i-a lovit și în partea imobiliară, pentru că și ei vreau să strângă niște bani să-și cumpere o casă și vedeau cum se îndepărtează această perspectivă. Deci ei vedeau numai uși închise peste tot. Dincolo de, cum să spun, partea ideologizată, diverse grupuscule, că n-a fost o mișcare unitară acolo, au fost tot felul de oameni activați așa brusc. E limpede că ce reclamau ei este posibilitatea de a trăi la fel de prosper și de comod cum au trăit părinții lor, generația baby boomers, dacă ne ferim la Statele Unite. Deci să aibă acea perspectivă pe care, pe care una, două, trei generații o abuseseră înainte, că viața mâine va fi mai bună decât astăzi. Orice vedeau ei este că viața mâine va fi mai proastă decât astăzi și că ei nu vor reuși niciodată să aibă ce au avut părinții lor. Asta e o chestie serioasă, nu, nu cred că trebuie bagatelizată, pentru că în situația asta trăiesc mulți tineri din Europa de vest. De vest sau, mă rog, cea capitalistă, nu țările nou membre, dar o vezi când discutăm cu ei în Grecia, de exemplu, în Italia, în Sudul Europei în general, aici unde piața muncii e, mă rog, are problemele ei și de reglementare. O vezi în Statele Unite, o vezi în acele orașe mari unde, din Europa, unde costul vieții a ajuns destul de mare și dintr-o slujbă de, pe care poți să o ai la vârsta 25-30 de ani, chiar bine plătită, da, de profesionist, Abia că abia îți plătești chiria și ce-ți mai trebuie, dar nu îți pui problema să pui bani deoparte, îți o casă la un moment dat. Deci frustrarea asta e cu totul alta decât cea din 68 și de fapt sunt, e o generație care privește în retrovizor. Ar vrea să trăiască cum se trăia pe vremea părinților lor. De ce am zis că nu se poate? 
Adică întrebarea ta era ce s-a schimbat fundamental. Fundamental s-a schimbat faptul că în anii 60 existau patru muncitori la un pensionar sau, mă rog, și puteai finanța aceste servicii publice și viitorul, iar acum există, mă rog, depinde de țară, dar sunt locuri unde s-a ajuns la 1 la 1 sau aproape de 1 la 1. Deci nu mai poți să susții în viitor acele prestații pe care le aștepți când vei face 60 de ani, 65 de ani, 70 de ani, pe care le-au avut generațiile dinainte. De ce? Păi nu mai este atâta lume în forța de muncă care să susțină așa ceva, iar asta nu poți să o bați. Asta degeaba pui cântece, retorică și ideologie. Realitatea asta nu se schimbă. Asta cred că e schimbarea fundamentală, plus celelalte mutații care au apărut pe, pe piața muncii și apar rapid și lumea se teme. Se teme că își pierde joburi stabile, apar, știți, slujbe din astea de tip prestări, de servicii, freelancing, azi ești, mâine nu mai ești, dispare o tehnologie, se închid fabricile de autoturism, de, mă rog, de automobile și se vor face altele cu, pentru mașini electrice cu angajați mult mai puțini, internetul, sau s-au automatizat, calculatoarele au scos mulți oameni care aveau activități de rutină. Toate lucrurile astea au speriat lumea, au speriat toate generațiile, dar cine e deja la o pensie în vest și are deja o pensie mare, o casă pe care a reușit să-și o cumpere și niște economii, trăiește încă ok. Generația tânără care a lansat mișcarea Occupy peste tot și partidele de stânga care au venit după aceea pe modelul cel nou, iarăși în Spania, în Italia, mișcarea 5 stele, dincolo Podemos, în Grecia, în Statele Unite, aripa stângă și progresistă, progresist radicală a Partidului Democrat și cam prin toate țările, cu astea temerile au și cu realitățile astea se confruntă. La noi nu e chiar așa din motive obiective, adică într-un fel e mai bine, într-un fel e mai rău, dar e puțin cum diferit. E, cum e la, la noi? Faci o descriere savuroasă a situației din România, începi și prin a, a posta, să spunem, o, o poză sepia în care descrii experiențele personale din anii 92-93, Paginile sunt savuroase, ne-am amintit de niște vremuri pe care am vrea să le uităm. Faci apel la date statistice și spui în România nu se trăiește atât de prost pe cât spun unii că se trăiește. Suntem un popor de cârcotași, nu suntem niciodată mulțumiți cu ce avem, dar dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, unde eram și unde am ajuns, vedem că producția industrială este de câteva ori mai mare decât cea din anii lui Ceaușescu, indicii de calitate a vieții și așa mai departe sunt mult mai buni. Cu toate acestea, suntem permanent nemulțumiți. De ce ai ținut să prezinți această imagine în, în oglindă aproape? Pentru că mulți cititori nu o au dacă sunt mai tineri, nu știu cum era România la începutul anului 90 și li se pare așa că poate, nu știu, cu căderea comunismului totul s-a schimbat deodată și am intrat într-o perioadă măcar plină de speranță, dacă nu foarte fericită. Însă, 
Nu am spus deloc că tot poporul este cărcotaș, cel mult spun că specia umană e o specie cărcotașă, pentru că la fel este toată lumea, nu e vorba de poporul român aici. La fel sunt și vesticii și ceilalți colegii noștri din, din Est. Ungurii nu sunt diferiți, bulgarii nu sunt diferiți, ca să nu mai vorbim de alții. Vesticii sunt la fel, francezii sunt super cărcotași. Diferența este că... Sunt două aspecte ale tranziției noastre de trei decenii, ca să ne referim la anul 90. Partea bună e o realitate care nu poate fi contrazisă. PIB-ul a crescut de la 2000 la 20.000 sau, mă rog, prosperitatea țării reală, bunăstarea, depinde cum măsori, ori de 10 ori, ori de 6 ori. Depinde cum o iei, la paritatea puterii de cumpărare la nivel absolut. Sunt mai mulți indici, dar pe aici. Deci explozia de uh, uh, prosperitate, să zicem, măsurabilă cu indicatori economici, este incontestabilă. Nu în România, în toată regiunea Europei de Est. Deci uh, eliberarea de comunism, activarea unor resurse sociale care stau blocate din cauza regulilor perverse ale regimului dinainte, apropierea de UE, pentru că dezvoltarea s-a făcut nu numai după ce am intrat în UE, dar i-a anticipat intrarea în UE, că așa se întâmplă. Piața anticipează vestea cea bună și se mișcă dinainte. Toate astea au făcut să se schimbe România și am simțit nevoia să pun acea pastilă, cum să spun, mai poetică așa, sau mai, mai confesivă, cum arăta România nu în 86, ci prin 92, 93, 94. E bine să știe lumea că arăta mai mult ca anii 80, ca România sub comunism, minus un program mai lung la televizor și ceva bunuri de larg consum, nu era mare schimbare în jurul nostru, în peisaj. Astăzi România este cu totul alta. Vestea proastă pe care o dau și iarăși nu se referă numai la români, e valabilă pentru toată specia umană, este că așteptările noastre cresc mai repede decât posibilitățile de a le îndeplini și că niciun om nu se raportează așa obiectiv cum facem noi acum. Adică nu ia o statistică de cu 20 de ani în urmă, să vadă cum trăie el atunci, să măsoare, să calculeze și zică, da, domne, uite, sunt cu 20% mai sus. Mai ales că cu 30 de ani în urmă erai tânăr pentru cei care sunt acum mai spre finalul vieții active. Și altfel să vede viața când ești tânăr și alte lucruri îți amintești. Nu îți amintești PIB-ul per capita. Da? Mai ales de când am căpătat libertatea să circulăm în UE, și asta înseamnă eliminarea vizelor. 2002 a fost momentul. Și după aia libertatea de plină să facem ce vrem noi, să ne facem de cap prin Europa când am intrat. Deci avem deja, uite, 20 de ani de când călătorim liber și călătorim pentru prima oară în istoria României, nu doar elitele sau câțiva studenți la burse, cum se întâmpla în perioada interbelică, dar tot omul, țărani, muncitori, vor să se ducă, să duc, să duc la muncă, să duc să-și mai vadă un copil. E, când ai călătorit acolo, brusc ți se schimbă așteptările. Te întorci acasă cu frustrarea că de mâine nu poți și tu să trăiești ca în Germania, ca în Marea Britanie, ca în Italia și faci, începi să te enervezi din cauza asta, ceea ce este absolut firesc. Și să vrei ca evoluția să se producă mai rapid. 
Ea s-a produs. În 30 de ani nu există o perioadă istorică în care un grup de societăți, nu numai România, noi, cei care am scăpat de comunism și am luat-o pe calea cea dreaptă, că și asta e o discuție, dacă ai rămas ca în Republica Moldova sau Ucraina, înțepenit în niște proiecte ambigui, ai rămas în urmă. Și ei nu au această, această explozie a prosperității, comparativ cu ce a fost, dar totdeauna așteptările oamenilor o iau înaintea realității, oricât de repede ar crește PIB-ul. Nu, 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 nu există o posibilitate reală de a aduce Germania în România în 30 de ani, dar am închis o jumătate din distanță. Uh, am zis că PIB-ul nostru a crescut undeva între 6-10, depinde cum măsori, dar al Italiei a stat pe loc. Și asta este dramatic. Gândiți-vă la oamenii de acolo și cum percepe. Adică de ce vorbesc ei atât de des despre stagnare? De aia, pentru că sunt motive obiective. Practic ne-am apropiat mai mult de jumătate de distanța care ne separa de Italia și Spania, țările care au crescut mai încetișor iar cele mai bine guvernate, ca Germania, de exemplu, care nu și-au bătut joc de piața muncii, n-au închis-o foarte mult cu reguli absurde, au menținut competitivitatea, au crescut mai repede. Dar tot ne-am apropiat de ei. Ce vroiam noi când am scăpat de comunism și să intrăm în UE? Nu? Să ajungem la nivelul lor. Am făcut jumate din drum. Asta e vestea bună. Dar așteptările noastre au făcut tot drumul. Și noi vrem, adică unde e Austria aici, în București? Nu este. Și atunci suntem frustrați. Apropo de București, avem un comentariu de la un spectator. Da, trăi mai bine în regiunea Ilfov și în metropola București. România nu e numai asta, din contra. Da, sunt progrese, dar realitatea orașelor mici și a rurarului este teribil de înapoiată în comparație cu Occidentul. Și bineînțeles că avem și această dramă uriașă a migrației, peste 3, poate 4 milioane de români care au plecat și au, au emigrat în pofida acestor statistici. Și probabil că acest trend va, va continua. Nu la aceeași intensitate, pentru că nu mai e rezervorul uman să plece. Cine a avut de plecat, a cam plecat. De acum e circulatoriu, cumva. Dar e o dramă, ai spus, și este pe undeva, pe anumite laturi umane, este și o oportunitate. Gândește-te cum arăta drama dacă nu puteam pleca și eram închiși sub cheie, în granițe, ca înainte. Există țări care încă au această... Adică dacă făceam coada pe la consulate pentru câte o viză ca să mergem oriunde în vest și nu puteam merge acolo la muncă. Diaspora ar fi fost mult mai mică. Cât ar fi fost șomajul în România? Vedeți? Deci nu spun că e o fericire, dar nici n-aș zice că e o dramă. Este un fapt de viață. Au fost și alte țări cu o diasporă poate chiar mai mare decât a noastră și perioade când s-a plecat intens, mă gândesc la Grecia, mă gândesc la Italia, ca să zic doar de țări europene, mă gândesc la Irlanda. Acum provocarea pentru noi e să ne transformăm diaspora într-o oportunitate așa cum au făcut alții. Cum n-au făcut ei pe un plan, să renunțăm la ideea asta de plan. Dar măcar au încurajat, au sperat. Și diaspora a devenit o oportunitate pentru Irlanda, de exemplu, ca influență culturală, influență politică în afară, în țări importante, atractivitate economică. Grecia, la fel, sunt țări cu diasporă mare, unde deja nu mai privește asta ca un fel de pierdere de substanță națională. Deci să renunțăm totuși un pic la oamenii și fac o viață. Și în libertate putem deplânge opțiunea lui X și a lui Y să se ducă nu știu unde, dar, până la urmă, asta este. Și cred că 
spus ceva la început în acea întrebare și am uitat să... Mă gândeam acum la, la o altă teză pe care o discuți în carte, această fierbere care alimentează euroscepticismul. Pe de o parte, din cauza stagnării de care aminteai în democrațiile consolidate, din coace în Estul Europei, pentru că aspirațiile sunt mai mari decât așteptările sunt mult mai mari decât împlinirile, amintești de Brexit, ai un capitol foarte interesant despre referendum ca instrument extrem de important al democrației, după care demonstrezi că trebuie procedat cu grijă. Și asta mi se pare un, un punct foarte interesant. Ca să ajungem acolo însă, aș vrea să te întreb care sunt scenariile în științele politice privind ce ar putea urma după o democrație liberală. Păi, în primul scenariu și cel mai probabil e să urmeze tot, de, tot ea, democrație liberală, pentru că până acum cam așa au mers lucrurile, adică reversul nu s-a petrecut. Putem discuta, putem discuta, dar dacă numim democrații liberale acum ce am avut în ultimele decenii, nu vine în minte un regres spectaculos. Până la urmă, ele s-au redresat chiar după ce au trecut prin crize, deci pare că așa gălăgioase, crizate și cu populație frustrată, democrația totuși e foarte rezilientă și trece mai bine decât dictatura peste tot felul de crize. Însă... De două concepte de, de care pomenești în carte. Democrația iliberală, un termen puternic propulsat de Victor Orban, premierul maghiar. Care chiar în România l-a lansat, la da. unul din școlilor de vară din Secuime. Da. Și democrația hibridă. Despre ce e vorba atunci când pomenim aceste două concepte? Sunt cam acel, adică diverse cuvinte pentru cam același univers conceptual, venind de la diversi autori, pentru că, iarăși, punând așa lucrurile, chiar cartea mea e destul de banală, până la urmă, că nu inventez vreun concept nou, cel mult îl discut în, concept, în, în context românesc, dar toate astea se discută în știința politică și citesc pe toți acei autori cu care au venit cu ideile astea. Până la urmă, acest regim hibrid, tot a pornit de la această întrebare, știți, deși de la optimismul de la începutul anilor 90, când ne gândeam că tranziția se va duce așa pe o linie dreaptă și că toată lumea va deveni democrată, pentru că așa părea. Deci toți cădea, au, autoritarismele picau ca dominourile și chiar la nivel discursiv nu aveai niciun fel de alternativă la capitalismul democratic, modelul era dominant, cine ar fi putut să spună că o țară ca America sau țările vest-europene, că nu sunt un model bun de urmat, adică te lua lumea în râs, da? nu părea să existe alternativă pentru că aia mare se prăbușise, alternativa regimurilor socialiste reale sau comuniste reale, nu alea din cărți. Între timp s-au întâmplat lucruri, deci optimismul acela de la începutul anului, optimismul teoretic, s-a risipit pentru că lumea a constatat că nu toată lumea avansează cum să, cu viteze diferite de pe aceeași linie. S-a observat că unii au luat un lateral, de exemplu Rusia. În anii 90 vorbeam foarte serios, ne puneam întrebarea, bun, când va ajunge Rusia ca toate celelalte țări de europene să aibă? Bun, mai întârzie, care probleme e o țară mai mare, mai specială, dar tot va ajunge acolo, să aibă alegeri libere. Ori, între timp ne-am convins că ea, de fapt, se ducea în altă direcție și că construia un alt tip de regim. 
și la fel multe, multe alte țări. În ultimii 10 ani s-au înmulțit studiile de tip cantitativ, deci pe indicatori, care ne arată un mic regres al democrațiilor în lume. Pur și simplu, le numeri. Deci optimismul nu mai e așa mare în Africa, în America Latină, care părea că vin una după alta, vor urma modelul nostru. A căzut comunismul în Europa de ezi, gata, se aliniază și el mai devreme sau mai târziu. Pare că deși se mulțeau alegerile libere atunci și tot felul de dictatori prin Africa renunțau la putere sau în Asia și se țineau alegeri libere și erau rotații la putere și multipartitism, de fapt, de desubt, era leopardul și ăsta era numai gardul vopsit pe afară din motive de acceptabilitate și legitimare internațională, pentru că aceste țări sărace depindeau totuși de, de, de lumea bogată, de ajutoare, de, de FMI, de Banca Mondială și ei, de fapt, și-au însușit narativul. Trebuiau să... Au învățat acest limbaj al democrației mulți dictatori, și nu numai în Africa, sau semidictatori, așa, dictatori mai cu mănuși. Și că ei, de fapt, au învățat foarte bine să controleze uh, jocul democratic plebiscitar, deci dacă noi înțelegem democrația doar atât. Set de alegeri, să schimbă, să roteze și să fie mai multe partide. Asta e o definiție foarte minimalistă. Dacă numai asta înțelegem noi, pentru că asta era ușor de măsurat, și în evaluările astea unde pui 150 de țări într-o grilă, an de an, asta poți să măsori ușor. Ei au învățat chestia asta, au pus instituțiile democratice minimale, dar de desubt le subminau. Cum vedem acum că se întâmplă, deci capturând presa, interzicând, frustrând adversarul politic care nu era la putere, punându-i tot felul de obstacole, dar care nu erau explicite în lege, dar țineau de funcționarea de zi cu zi a mecanismelor administrative, și, de fapt, ce ni se spune acum este că, din diverse cauze, având această delegitimare a capitalismului democratic, din cauza crizelor, din cauza lui Trump, din cauza războiului din Afganistan, din Irak, deci au fost tot felul de delegitimări morale, lumea ăștia, acest semidictatori care vorbea, se îmbrăcau în democrați, fiindcă așa era moda, au zis, bă, dar de ce facem noi chestia asta? Uite că acum putem și, și derbedei. E ok să fii derbedeu acum. Și de fapt ei n-au făcut decât să iasă la lumină, ceea ce practicau înainte, acum practică un pic mai la vedere. Nu e cazul peste tot. Deci în Ungaria sigur nu era așa în anii 90. Acolo este un regres real. În Polonia la fel. Erau societăți model în anii 90. Dar în alte părți, nu știu, nu m-aș pronunța. În Turcia, prin diverse alte țări... Ca să rămânem la, la cazul Ungariei... <coughs> Nu putem suspecta acolo că alegerile sunt fraudate sau falsificate sau trucate precum în precum în votul, nu la urne. Pardon, am interferat deci, un pic. Ce avem în Ungaria, de exemplu? Ce tip de democrație? Este o democrație liberală? Este o democrație iliberală. De fapt, Victor Orban și-a asumat-o bine. Nu se fură la urne. Nu știu, sau nu foarte mult colegii din Ungaria pot să spună asta, dar există un milion de alte mecanisme prin care o țară întreagă a fost clientelizată și pusă sub, sub un clan politic, fără îndoială condus de un om de talent și de inspirație politică, de care noi n-am avut slavă Domnului în România. Deci băieții lor răi au mai mult talent decât ai noștri, care au ieșuat, deși au încercat să-i copieze și să utilizeze același mecanisme. A clientelizat presa, deci acolo nu mai poți să 
intri cu critici la adresa guvernului pe canale de... Ai rămas undeva la marginile internetului, prin cumpărare, în primul rând. Deci nu, nu, nu chestii brutale ca în Rusia, nu există represiune fizică, doamne ferește. Dar există această așezare a unui partid cloșcă pe țară, totul e foarte ierarhizat, nu intri la contracte, toți banii europeni merg la cine trebuie. Și atunci, de fapt, nu e un furt la urne, dar este un furt în restul perioadelor dintre alegeri, când nu ești lăsat să construiești sau nu ești vizibil ca opoziție. E, sau, mă rog, este foarte greu, e totuși o societate europeană și uite, au reușit în Budapesta să câștige primăria de curând și au aceste alegeri preliminare ale opoziției, deci încearcă, exagerez un pic, cam ce încerca și Navalny în Rusia, adică unde ai circunscripții unii nominale, toată, să se adune toată lumea împreună să pună un singur candidat contra celui al Fides, ca doar așa să câștigi, ca să poți să bați resursele oligarhice, capturarea media și, în general, a opinii publice. Asta ar fi singura șansă. Deci, e un fel de autoritarism, dar moale, cu fereală și păstrând instituțiile formale ale democrației, cum ar fi alegerile, pentru că astea te legitimează peste tot. De-aia le face și Putin, că s-ar putea dispensa de ele. Dar are nevoie de această, această insignă în piept. Uite, eu am fost legitimat cu atâta la sută. Asta ar fi un regim hibrid. Asta ar fi un regim hibrid, dar sigur sunt multe detalii și exemple care e bine să fie explicate în carte, că acum suntem un pic incoerenți. Dedici câteva capitole Rusiei, Chinei, islamului și musulmanilor din Europa, pandemiei, schimbărilor climatice, clivajelor culturale. Consider că toate acestea sunt posibile amenințări la adresa democrației liberale, așa cum o știm? Unele sunt crize normale, deci ar fi venit oricum peste, indiferent ce se întâmpla cu democrația, uite, aveam această, mă rog, dezbatere despre politicile climatice și ce este de făcut. Avem acest, această provocare a imigrației către Europa, și putem vorbi de asta foarte mult, pentru care multe componente sunt și imigranți economici și refugiați din calea unor războaie, sunt de diverse etnii, de diverse confesiuni religioase și asta ne pune probleme pe un continent îmbătrânit și avem și dezbaterea nu cumva ar trebui să lăsăm mai mulți pentru că ei ne vor plăti pensiile, iar alții zic nu, 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 nici vorbă pentru că ne schimbă profilul de comunități și mai departe. Deci astea veneau peste noi, indiferent care era soarta democrației, pentru că asta e demografia cu care, la care, și care este implacabilă. În schimb, Rusia și China sunt un alt fel de provocare, pentru că ele, ele se joacă și ele înfloresc în spațiul acesta de dubiu asupra democrației. Deci dacă avem un regres democratic, ele vin imediat cu modelul alternativ și zic, ia uite, nu ca voi, noi zburdăm. Bine, în cazul Rusiei asta e mai puțin credibil, că nu o duce foarte bine economic și nu cred că cineva are iluzii că e un model viabil. Deși pentru unii poate părea. Dar cel puțin, Rusia e bună la stricat, nu e atât de bună la construit, e bună să bage bețe în roate și să confuzeze și să manipuleze, asta este aici, au expertiza numărul 1, sunt top of the top. China, în schimb, poate fi o atracție interesantă pentru mulți care, e și o țară pe care o știm mai puțin noi europenii, măcar cu Rusia, noi românii nu prea vorbim rusă, dar avem cârlige culturale, am trăit, am mâncat o pâine împreună, vrând nevrând, vreo două secole, 
avem idei, avem idei comune politice, culturale, sunt lucruri care au circulat între noi. Avem de unde un pic de, de, de fereastră de înțelegere ce se întâmplă în Rusia. În China mai puțin, e și mult mai departe și ea ni se propune cu foarte mult aplomb, în primul rând de către regim, dar și de mulți cântăreți ai regimului de prin lumea vestică, drept o alternativă, adică modelul de dezvoltare rapidă fără democrație. Și cineva poate fi atras de chestia asta, fiecare în inclinații ideologice, fie că nu-i pasă prea mult de drepturile omului, zice, sacrificăm ce atâta, facem sisteme de-astea de furnicar în care fiecare să fie supravegheat, disciplinat, fiecare la felul lui, la, la locul lui, să-și vadă de treabă și ne dezvoltăm foarte repede. Pot să fie nostalgici ai, ai regimurilor comuniste sau falși nostalgici, adică oameni mai tineri care nu le-au trăit, dar au așa un fel de... Uh, cum să spun, nostalgie în oglindă sau uh, vicarius, cum s-ar zice, uh, sau uh, pur și simplu uh, sunt uh, în vest, mai ales în țări unde China are investiții mari, uh, oameni pragmatici, uh, cu un pic de ipocrizie, care nu spun, dar gândesc că e mai bine să fii pe bune cu ei și să tragi avantajele economice din comerțul cu China și că la naiba cu tot restul și că, de fapt, orizontul nostru de timp e scurt. Important e cu firma mea. Adică dacă am eu câțiva ani buni cu firma mea ca să mi-o pun pe roate, să fac niște venituri foarte mari din, din afacerile cu China, asta e. Ce o mai fi după, nu mă mai interesează. Mai avem o întrebare de la uh, spectatorii noștri. Se poate interpreta oarecum situația de acum ca un nou pașopt? Pentru că schimbul între Est și Vest este foarte activ. Uh, adică 1848 pentru, pentru națiunile tinere din Est. Cred că ăsta e sensul întrebării, cum, este, cum era și România atunci. Într-un fel, cred că la a fost momentul 48, mai curând l-aș pune la începutul anilor 90, pentru că atunci a fost și optimismul și disperarea că nu ne mișcăm mai repede, dar și claritatea, într-un fel o claritate morală naivă, așa cum aveau și pașoptiștii, pentru că pentru ei propășirea era clar cum trebuie făcută, import de instituții foarte rapid, imităm pe ea și totul va fi la cheie ok. Uh, și în bună parte a mers, în bună parte a funcționat, deci noroc cu pașoptiștii uh, și noroc cu ce s-a făcut bine și în anii 90 pentru societățile foste comuniste, că bazele creșterii atunci s-au pus în acele reforme dureroase pe care nu le, noi vedeam numai costurile, dar beneficiile au venit mai târziu a celor reforme, a unor întregi sisteme economice, sociale. Acum nu știu dacă comparația astăzi, dacă comparația cea mai bună e anul 48, pentru că nu mai văd acea claritate de cristal. Adică care este acel grup politico-ideologic, cum erau pașoptiștii, care are un model în care să creadă cu tărie 100% și care să tragă o țară înainte? Acum suntem în perioada ajustărilor, nu știu cum să spun, sau mai curând, acum te bucur dacă nu strici ce ai realizat înainte, pentru că văd că ăsta e sportul care se practică prin Europa, adică hai să dăm cu toporul la temelia casei. Cam asta, cam asta fac mulți în politica europeană și zici, Doamne ajută să rămânem cu ce avem, ca instituții, vreau să zic. Pentru că dacă rămâi cu ce ai, un cadru bun de instituții, tu crești, de fapt, și ajungi din urmă, cum am spus. Dar, na, hai să, e greu să convinge o majoritate să voteze chestia asta. Las-o așa că e bine, lucrurile merg bine. 
Nu e, știți, chiar cea, cea mai ușor marketabilă propunere la electorală. Încă o întrebare a unui ascultător. Ce părere aveți despre lipsa unui partid politic conservator de calitate, fără religiozitate și altele? Scrie. Păi unde? În România sau în țările din zona noastră? Îmi place foarte mult să mă uit și la vecini și asta nu facem suficient. Problema noastră au toate țările din zone ortodoxe, să știți. Și există motive foarte bune pentru, pentru care suntem prinși în această chestie în care cel mai religios partid e cel socialist, moștenitorul Partidului Comunist. Adică cu legături demonstrabile, cu mediu clerical, cu politici de tipul ăsta. Deci, și așa am trăit 30 de ani. De ce nu avem un partid conservator de tipul celui din Marea Britanie, cred că vrea să întâmple, sau din Marea Britanie clasic, dinainte de Brexit, poate? Sau poate uh, ca cel din Polonia, de exemplu, al lui Kaczynski. Ăsta deja e mai pe stilul nou, e de generație nouă, de ăsta care dă din picioare și e, e plin de derbedei. Nu mă refer la, cei, la oamenii religioși, ci la un stil de a face politică, nu la anumite convingeri. De ce nu avem în România? Pentru că nimeni nu reușește să răspundă la o întrebare simplă și aș, aș întoarce înapoi celui care m-a întrebat. Un partid conservator trebuie să conserve ceva și eu v-aș întreba ce vreți să conservați în România. Adică la ce moment din timp vă raportați? Pentru că trebuie să există o continuitate de idei, de societate, de aranjamente, de instituții, de rețele. Ce, un partid conservator ce-ar fi putut? Păi am avut, el conserva anii 80 în, întâi, când a apărut cons partidul conservator al lui Voiculescu, conserva rețelele securității, asta înseamnă, înseamnă să păstrezi ceea ce ai avut de, deja și a funcționat o vreme. Noi n-am avut realitățile alea stabile pe care să le poți conserva. Noi am mers din răsturnare în răsturnare. Azi un partid conservator în România, în sensul la care v-ați referit, ar fi unul foarte revoluționar, pentru că ar trebui să-și inventeze și tradiția și electoratul, care nu prea e. Că dacă ar fi fost atâta electorat, eu cred că s-ar fi găsit niște antreprenori politici, că oamenii nu sunt proști, să știți, nici în popor, nici în clasa politică. Ei știu, simt unde e un bazin electoral și se duc spre el. Deocamdată, partidele noastre reflectă ce avem în electorat acum. Am avut un partid conservator, cel al lui Dan Voiculescu, apropo de etichete. Păi și-a conservat bine, omul a încercat să conserve ce, era, ce, ce vroia el să conserve. Da, și am ajuns în zona, în zona politică, Sorin, ai câteva frazări memorabile. La un moment dat spui că Trean Băsescu a sfârșit prin a deveni antibăsist. Ne poți explica cum devine această chestiune? Păi devine că oamenii se schimbă în timp și că pornesc la drum, că la politicieni mă refer cu anume agenda și pormă să sucesc și ajung pe agenda opusă. Sau, mă rog, se schimbă în privințe foarte importante, dacă nu chiar 100%. Și nici măcar nu e băsesc cu, cel, cu schimbarea cea mai spectaculoasă. De exemplu, domnul Ponta a făcut vreo două flic-flacuri din astea, așa, dar complet. Adică de la socialist Tony Blair a făcut la un moment dat un partid și o campanie de tip aur, de fapt. El a încercat să construiască aurul, dar nu i-a ieșit împreună cu Ghiță, cu ăia care mai erau pe acolo. Îi știți? N-a ieșit, n-a intrat în Parlament, dar tot așa era cu Steaguri, cu Daci, cu Vlad Țepeș, cu Națiunea, cu Vă mâncăm de vii. 
Și după aia, dacă n-a ieșit, s-a întors înapoi la socialismul de tip Tony Blair și vrea să ne lipească la Partidul Socialist Francez, sau eu știu ce mai face prin Italia, sau pe unde este el, între timp și cu Turcia. Deci, inconsecvența oamenilor politici români nu trebuie să vă mire. La Băsescu e clar despre ce e vorba. Ori poate ne-am înșelat noi toți, dar el pornise pe o, pe o agendă de a, de a instaura asta statul de drept. Și cred că am fi nedrept dacă am spune că n-a contribuit la asta. A contribuit foarte mult și și-a riscat la un moment dat funcția prezidențială, susținând niște oameni, niște instituții, nu putem nega asta. Că pe urmă s-a exagerat în partea el alta, ai putea să-i zici că e o chestie instituțională, a scăpat un pic piciorul unor procurori, nu toți erau competenți, s-a adus dar și el personal a început să cânte, mă rog, un cântec pe care înainte îl, îl blama. Și se vede că există doi de Băsescu, de fapt. Asta am vrut să spun. Astăzi avem doi de Băsescu. Unul istoric, din primul mandat și jumătate, și celălalt din a doua jumătate, de, din al doilea mandat, și omul de astăzi. Ca să continuăm pe această temă, de ce nu avem o mișcare conservatoare, un partid conservator? De ce nu avem un partid al verzilor? Acum în Germania verzii au câștigat cam 15% și vor impune principalele teme ale negocierilor, fie cu CDU, fie cu SPD, fie cu liberalii. La noi Virgil Măgureanu a încercat să creeze o astfel de mișcare, pentru că trebuia să plece de undeva, Asta înseamnă că suntem dezinteresați de schimbările climatice, de exemplu, și de toate cele teme fundamentale care preocupă în acest moment Europa de vest? Sau care e motivul, crezi? Uh, mai există și lucruri pe care nu pot să le explic sau nu îmi vine mie acum o explicație de tip sistemic, adică lucrurile se mai și întâmplă cum ca. De fapt, avem vreo 5-6, nu știu, sunt niște partide verzi acolo în listă. Unul chiar a funcționat ultima oară, vă amintiți, ca un fel de cimitirul elefanților pentru a dați afară din PSD la ultima tură de alegeri. Deci erau pe acolo, nu știu, Nicolicea, Șerban, Nicolae, deveniseră verzi ecologiști. Uh, e sigur, ăla era o, da, o butaforie, uh, însă eu cred că avem. Pentru prima oară există USR pornise cu un filon foarte substanțial de mișcare ecologistă, pentru că, de fapt, apărarea patrimoniului, chestiile cu Roșia Montană, pe urmă tot ce s-a mai întâmplat, i-au dat profilul destul de pronunțat de mișcare ecologistă și eu cred că lucrurile continuă. Deci ei sunt cel mai aproape de ce e Partidul Verde în Germania, numai că nu se cheamă Verde. Eu nu cred că eu să renunțe la temele ecologiste, pentru că deja sunt în ADN lor și fac parte din această politică postmodernă, cum se cheamă ea, sau postmaterialistă. Nu mai e stânga-dreapta cele vechi clasice, adică cu patroni și cu muncitori, dar sunt aceste partide de tip mișcare nou. Mai sunt țări unde, unde pozițiile ecologiste sunt ilustrate, luate și exprimate de partide care nu se cheamă verde, mă gândesc acum la Italia, pentru că marea lor mișcare 5 stele, a avut multe teme ecologiste, dar din alte motive au dat cu oiștea în gard, nu cu ecologismul, cu tot partidul. Din, da, au avut diverse utopii de-astea tehnologice cu democrația pe internet. Și n-a ieșit bine, mă rog, 
ca, to- ca orice mișcare de asta de tip nou care se umflă foarte tare și iau odată 30%, părmă nu poți să te aștepți că rămâne unitară. Oamenii încep să aibă alte idei. O umflare prea bruscă nu e bună. În Germania, în schimb, a crescut destul de organic partidul ăsta. Acum a, a luat un sport destul de mare, dar nu atât de mare cât să așteptau ei acum câteva luni. Și uh, e cumva firesc. Ne așteptam ca ecologismul să vină din partea de nord a Europei. Deși avem nevoie de el peste tot, mai ales în sud, el ca mișcare și ca set de idei și ca impuls vine mai curând, pentru că ei au intrat, nordul a intrat înainte în lumea postmaterială, înaintea sudului Italiei, da, acolo și mai aveam o restanță, da, mi-am amintit, da. pusese primul nostru preopinent, pusese Uh, întrebarea acestor, uh, ridicați chestiunea discrepanțelor. Da, București, Ilfov au intrat, dar restul țării, nu știu ce. Este adevărat, sigur că sunt diferențe de dezvoltare. Uh, într-un anume sens, să știți că toate bărcile au urcat, deci nici cea mai săracă regiune a României n-a rămas așa cum era în 90, slavă Domnului. Dar și pe de altă parte, lucrul ăsta se poate spune în orice țară din, din Europa găsim zone din sudul Italiei unde atmosfera e aceeași, de stagnare, că nimic nu se întâmplă, că nu sunt joburi și că lumea și-a câmpit de acolo. Ceea ce și face. Ăia din sud se mută în nord și nu de acum, de zeci de ani. La fel prin țări din jurul nostru, țări de unde populația pleacă mai mult decât din România, aceea fiind Bulgaria, în UE, că în afara UE ar fi Moldova și alte țări de unde se pleacă mult mai mult. Nu e numai la noi acest Nordul Angliei are acele zone postindustriale cu muncitorime, unde s-au înscris fabrici, unde sunt frământări sociale, politice și care și ei spun exact același lucru. Băi, voi trăiți în Londra, dar pe noi cui ne lăsați? Și asta e parte din povestea Brexitului, până la urmă. Discrepanțele teritoriale de dezvoltare sunt mai mari în țările mari decât în România. În, în Marea Britanie, în Italia, diferențele sunt mai mari decât la noi. Nu știu de ce a pătruns această retorică ca la noi, la nimeni. Diferența între Botoșan și Ilfov e uluitoare. E mare, dar în alte părți e mai mare în interiorul Uniunii Europene. Suntem pe undeva pe la mijloc cu discrepanțele, să zic așa, ceea ce nu e un motiv să nu lucrăm, să le micșorăm. Dar nu prea se poate. Pentru că în această perioadă de globalizare și de dezvoltare, ne spun analiștii de geografie economică, pare că zonele metropolitane beneficiază în primul rând. Deci cel care trage, partea care, de societate care trage țările înainte acum cam peste tot sunt astea. Dar cred că e și o, o chestiune de contribuție la produsul intern brut. Cred că Absolut. zona aceasta are o contribuție de 35-40% în produsul intern brut. Cum vrei să o iei, dar la fel e și prin Ungaria, vedeți, țările astea centraliste unde capitala a rămas cumva dominantă, dar și în țările cu mai mult spol de dezvoltare, până la urmă, ce vreau să spun e că prin munții înalți sau prin insule sau prin zone rurale așa care sunt mai depărtate de un pol de dezvoltare, lumea cam, tinerii pleacă, joburi nu prea sunt și investitorii nu se duc acolo. Nu spun că nu pot, puteți găsi exemple, dar în general statistic nu prea se întâmplă, deci discrepanțele cresc. Dacă n-am avea politica de convergență a Uniunii Europene, adică să mutăm noi cu mâna resurse prin această politică de echilibrare teritorială, 
pe care mulți vă copun la subsemnul întrebării acum, că a apărut ideea asta, hai să tăiem sfoara care ne leagă de pietrele de moară ale țării noastre, să mergem noi înainte, Bucureștiul, Clujul și Timișoara. Nu ne mai pasă de ei Europa are de mult, de decenii, o politică de echilibrare și ea are un sens ca să menții, să mai redistribui. E o redistribuire de resurse în teritoriu. E, fără asta, efectele globalizării în sensul de polarizarea dezvoltării în metropole, unde se adună tinerii, e viață interesantă și dezvoltare și idei noi, s-ar simți foarte pregnant. Deci, da, e și bine, e și rău, nu ne putem sistrage acestei tendințe, cred eu. Cel mult ce putem face într-o țară ca România, care nu e nici mică, dar nu e nici foarte mare, e să încercăm să avem mai mulți poli de dezvoltare. Adică să nu fie numai București-Cluj, dar să mai fie și ea și să mai fie și Constanța, care are port, are avea toate, dar a fost prost gestionată. Ani la rând, ani la rând și încă este prost gestionată, dacă mă întrebați pe mine. Și să, să, să încerci să ai poleștea de dezvoltare, ca nu toată lumea să dea năvală într-un oraș sau două, cum este tendința, cel puțin la tineri, și lumea să poată trăi cumva agățată de aceste municipii, orașe, și acolo unde au fost, deci să existe viață decentă și în sate, cel puțin în zona periurbană, să găsim un fel de echilibru teritorial. Este o, cum să spun, o chestie destul de greu, e un ecosistem de care trebuie să avem grijă social-economic în Europa, pentru că noi încă îl avem. Nu, nu s-au produs mutațiile uluitoare din alte părți de lume, unde se întâmplă catastrofe din punctul ăsta de vedere. Nu avem refugiați interni. Nu avem totuși o debalansare teritorială atât de pronunțată și, până la urmă, există și, un, există și forțe de semn contrar, pentru că, da, București-Ilford chiar a ieșit din media Uniunii Europene, nu o să mai primim fondurile alea mari, dar, pe de altă parte, toată lumea se plânge aici de aglomerație, de mizerie și pe bună dreptate. Nu reușim să gestionăm gunoaiele. Deci există și forțe care împing lumea să mai iasă din aceste metropole și cel puțin aia care au strâns destui bani să se ducă să-și ia undeva o casă lângă lac și să dea la pește și să asculte muzică. Mulți fac asta, nu? Britanicii fac asta în sudul Spaniei. Încă două întrebări de la cei care ne urmăresc. Ți le voi citi pe amândouă. Crede invitatul dumneavoastră că aur s-ar putea rupe în două, o parte relevantă recuperând suveraniștii și stângiștii? Putem spera la o anumită raționalizare a extremismului de stânga și mai ales de dreapta la noi? Asta este una. A doua, care credeți că este cel mai bun moment al României din ultimei 30 de ani? Atât pe cifre, rațional, cât și din punct de vedere afectiv, adică un moment în care să fi părut că lucrurile s-au așezat definitiv pe un făgaș bun. Încep cu a doua, perioada de creștere și de... Dar în special atunci când nu părea că avem alternative ideologice. Deși exista pe aici Vadim, făcea într-un fel același zgomot pe care îl fac alții astăzi, nimeni nu cred că îl lua cu totul în serios, pentru că el era un om al trecutului, el era un om al anilor 80, nu era un om al viitorului. A fost un moment decisiv când a concurat... Da, a și a fost o emoție în întreaga țară. A fost o emoție, nimeni dar nu lua în serios. Citind retrospectiv astăzi și știind ce am învățat noi în ultima vreme despre statul paralel care are grijă să nu se întâmple tot felul de lucruri, cred că, de fapt, pericolul a fost mai mic decât ne imaginam noi atunci, pentru că aveau milion de hățuri 
răposatul Vadim. În fine, deci momentul bun, probabil că undeva înainte de 2004, înainte de 2007, când creșteam, ne luptam cu autoritarismul blând al lui Adrian Năstase, care tot așa, cam ca domnul Orban, construia un fel de democrație liberală, dar fără mare succes, fără mare talent și ca dovadă că nici n-a apucat să o facă, cel puțin știam unde mergem. Da? Era clar care-s băieții buni, care-s băieții răi și care-i direcția către Europa, clar. Iar lucrurile creșteau în economie. Cred că a fost cea mai bună perioadă de creștere economică care, mă rog, s-a împiedicat la criza din 2008-2009. Prima întrebare e mult mai complicată și pe ea trebuie mai, să mai scriem încă o carte. Oricum mă feresc să fac predicții despre oameni partide sau oameni cu nume și prenume să spui cum se va comporta cu tare mâine. Pentru că dacă am învățat ceva, este că oamenii se mai comportă și irațional sau <laughs> în chestii, în, lucruri, în, în moduri pe care nu le poți anticipa și ce să mai dăm ca exemplu decât anul 2021, nu? politica românească. Una anticipam noi că o să fie trei ani și jumătate liniștiți fără alegeri în care se vor face niște lucruri, mai bine, mai prost, și când colo partidele românești fac numai ce știu ele, adică alegeri, campanie și intrigi. Pentru că să se așeze liniștite, a? cred că și-au pierdut competența de a mai administra și ele știu numai intrigi, alegeri, scheme constituționale și să-l dăm pe ăsta, să-l punem pe alt. Aici au expertiză, că asta au practicat, altceva n-au practicat. Și atunci de e greu să faci predicții în, într-un asemenea mediu aur, nu știu ce traiectorie va avea, e clar că ei fac parte dintr-un val european de politică radicală de tip nou, e nou val de politică radicală, Dreapta cu elemente. De dreapta, acum că am fuziu, extrema dreaptă cu extrema stângă, împărtășesc foarte multe idei, teme, meme, de la anticapitalism până la un fel de uh, ecologist narodnic din ăsta, adică poporanist, așa, cu să mâncăm numai aia, adică totul să leagă într-un fel de protecționism național, care are și aspecte economice și culturale și pe care îl împărtășesc toți antiglobaliștii. Căs de stânga, căs de dreapta, toți joacă în această bulă, dar sigur, diferă culoarea steagului și unul, două chestii care sunt importante. Deci ce direcție vor lua în viitor? Nu știu, pentru că și ei sunt un pic eterogen, vin din direcții diferite. Unii sunt mai pe galerie de fotbal, așa mai seculare, alții cu religia foarte puternic. Nu știu, e posibil să rămână împreună, e posibil să se despartă, e posibil să se dezumfle până la urmă. Dacă după ce trece criza COVID, care nu știm când se va întâmpla chestia asta, dar dacă dispare tema vaccin, închidere, restricții, o bună parte din temele lor de campanie se, se dezumflă și atunci totul depinde de talentul lor politic de a găsi altceva în loc. La fel de credibil și cu la fel de multă tracțiune în societate. Asta nu se poate anticipa. Dacă vor avea un asemenea talent sau nu vor avea un asemenea talent. Um, bun. O să închidem aici dezbaterea noastră. A trecut o oră foarte repede. Uh, Felicită pentru carte, Sorin. Mulțumesc mult, mă bucur că am putut lua. Bine în zara. Ioriță, deceniul furiei și al indignării, cum ne-au schimbat ultimii 10 ani. Mulțumim celor care ne-au urmărit. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc și editorii pentru că au organizat frumoasa lansare din seara asta. Păcat că n-am putut o avea fizic, dar astea sunt condițiile. Deci vă așteptăm la dezbateri următoare.